0: 欢迎来到谷歌，这是一个致力于打造小朋友也听得懂的总经投资频道，范围包含美股、台股、加密货币。现在录制的时间是十月二十七号下午五点，那我们准备好了就开始吧。今天我们要聊聊近几年呢最火红的一个股票投资方式，就是股债平衡的配置法。那这个配置呢，是在今年呢受到一个非常大的亏损哦。那主要是在上个礼拜呢，一篇由 Investopedia 前阵子发表的一篇文章，它有提到说，六十呢跟事十这个股债配置的比例呢，了一个一百年来的绩效统计。那过往的平均报酬率呢，大概是百分之九趴。但是呢，在今年的时候呢，居然出现一百年来最差的表现哦，甚至比二零零八年的金融海啸的亏损还要多。它的亏损呢，高达百分之三十四点四趴，那也就是让大家对于财经方面有研究的一些专家呢，开始对这个配置的方式呢，产生了一些说法跟质疑哦，那今天我们要来聊这个话题呢，我们先来说明说什么是股债平衡。配置的方式，那股债平衡配置呢？其实顾名思义呢，就是股票加债券的一个组合。我们举个例子来说好了，我们如果拿美国大盘的 ETF， 像是 B T I 或者是 S P 5 0 0这个指数呢，那我们跟美国长期公债的 ETF， 譬如说 T L T， 我们来做一个固定比例的搭配的话，然后呢，我们再过某一段时间呢，再来进行再平衡的话，那我们就称说这样子的投资方式呢，就是股债平衡。那这边要注意哦，这边所谓的 ETF， 并不是只说哎、欸，你随便拿一个股票杠杆型的 ETF 来做，因为这样子来做的话呢，它就会造成它失真的一个状况产生，或者是你挑某一个个股来跟这个债券来配，因为个股呢，它以是公司的营运状况来去判断它的高和低，所以这个也不太适合。那另外一个就是，你若拿高收益债来当过债券的部分，这个也不适合。因为呢，债券这个部分呢，尤其是高收益债呢，其实它跟整个股市的大盘呢，其实它的正向关是非常非常高的。那你如果说挑挑一个短天起的利率的话，来当做债券的配饰，这也不太适当，因为短天起的利率呢，其实它跟我们现在的利率政策呢，它的影响比较深，所以它跟整个经济的环境的话，它相对的来说，它的影响是比较小的。所以我们在挑选这个债券的时候呢，我们通常会以美国长期公债的 ETF 来当做主要配置的一个标的。哈，那为什么近几年呢，大家很喜欢用股债平衡这样子的配置方式？当然，因为第一个它就是简单，第二个它就是花费你投资的时间较少，第三个就是稳定获利。因为呢，我们在挑选这个债券跟股票的时候呢，其实它本身的相关性呢，它是比较低的，所以它就有办法去使用股债平衡配置法这样子的方式。所以当股票呢市场在大跌的时候呢，许多资金呢它会涌进债券的市场，然后这个时候呢债券的市场呢它就会价格上涨。那所以，在股债资产配置这个方式呢，它就可以达到一个互补的效果，那帮助你呢达到一个稳健的报酬。那因为在前几年这样子的状况呢，其实你用股债平衡法这样子的投资策略的话呢，其实它的报酬是相当的稳健，而且呢，它的波动性也非常小，所以针对一些比较没有时间看盘的大大家呢，其实这个是一个非常好的一个配置方式之一。好，那我们现在呢要谈到说，既然股债配置呢是。近几年来，大家使用到了一个比较好的方法。那它的比例呢？该怎么配置呢？那其实这边呢，主要分成两种方式哈。第一种方式呢，就是拿一百去减掉你现在的年纪。好，譬如说你现在大概三十岁好了。好，那一百减三十的等于七十，那七十这个数字呢，就表示说你在股债配置的时候呢，股票这个部分呢要配置百分之七十，那债券这个部分呢要配置到百分之三十。那相对的，你如果年纪比较大，譬如说你现在已经到七十岁了，好，那你减减掉一百之后呢，你现在就是剩三十，也就表示说，哎。当你的年纪比较大的时候，你的股票配置的比例呢就要稍微少一点。那就是说，你现在如果是七十岁呢，这个方法就会建议你说，你在百分之三十的这个部分呢配置在股票，那另外百分之七十呢就配置在债券这个部分呢，这个会让你整个资产的波动呢就会降低非常非常多。那另外一种方式呢，就是去参考你的风险属性。好，譬如说你是一个刚出社会的年轻人好了，你这个时候没有房贷、没有车贷，也没有养育小孩的一些包袱。在的时候呢，你这个时候呢比较能够忍受一些股票市值上面的波动，那这个时候就会建议你，你可以百分之八十呢投资在股票，另外百分之二十投资在债券。但是相对呢，你如果是一个快要退休年纪的话呢，这个时候就会希望你把债券的比例把它提高，譬如说你可能会提高提高到七八十趴，但是股票比例呢可能只有剩。二三十趴，那这就是取决于你本身自身的状况、风险属性的不同。好，那当你配置完了这些股债配置的比例之后呢，那再来我们来讨论说，哎，什么时候要进行再平衡呢？其实这个也有非常多种不一样的讲法啦。那现在主要最主流的方式呢，有两种不一样的说法。第一种呢，就是有提到说，当你的资产比例偏离。某一个百分比的时候呢，你就要进行再平衡的动作。好，譬如说这个比例呢，你,你可以自己定。譬如说你定百分之五或是百分之十。那如果当你发现你的股债的比例呢有百分之五的偏离的时候呢，哎，这个时候呢，你就要进行做再平衡的动作。那我举一个例子好了，譬如说你本来的资产配置比例呢是百分之五十跟百分之五十的股债比例配置，那当你的股票呢一直呈现上涨的时候呢，那你股票这边的资产呢从百分之五十变成百分之六十，哎、欸，这个时候呢，你的债券因为它本身上涨的幅度呢是比股票幅度还要低的，所以这个时候它可能只剩百分之四十八。那这个时候，你为了要让它回到百分之五十跟百分之五十这个平衡的时候呢，你就会把百分之六十这些资金的部分，把它拨到债券这边过来，让这个百分之四十部分的部位呢，它就是可以提高，以达到说百分之五十对百分之五十的一个股债配置的效果。好，这个是第一种方式。好，那第二个方式呢，就是以固定周期去执行再平衡。什么是固定周期呢？就是你可以定一个时间去进行再平衡的动作。那大家有一些比较常用的，可能就是以年这个周期来当做配置。譬如说，你每次要出现配置的时候，呢，就是在每年的一月一号去进行你再平衡的一个配置，这样子。那那譬如说，你如果想把这个周期缩短的话，你也可以把它缩短到半年一季。那这个是看你的状况而定。那针对这个固定周期呢，它要多久进行再平衡呢？其实在这个 Vanguard 这边呢，它有做一个再平衡的实验数据的结果。那这边有提到说呢，基本上呢只需要每年一次去检视你的投资组合需不需要再平衡，其实一年就这么一次就好了。好，那今天你如果真的很懒惰，你觉得哈、哦，我就是这个股票买了，我就不想要去看它了，不然我可能都还要另外再抓时间定期去做再平衡这样子的动作。没关系，也有这样子的 ETF 呢，可以自动去帮你做再平衡的动作。那目前有三只的美股的 ETF 呢，可以做到这样子的事情，一个就是 a o A 跟 AOR 跟 AON。那分别是呢 ？A O A 呢，它的股债比例的配置，它是80 20那 A O R 是60 40 a O M 是40 60那他们采取的配息方式呢，是采用季配息的方式来进行。那这个配息的月份就是4月、7月、10月跟12月。那它这个 E T F 每年都会固定固定的自动再平衡两次，所以你如果觉得你在实施股债平衡这样策略很麻烦的时候呢，你就可以去投资这三种不一样的 ETF， 那它就会定期呢去帮你做再平衡这样子的动作。好，那我们现在呢讲的股债平衡的，哎，它的一个背后的原理，然后跟它可能的一些做法，还有一些比例上的配置，甚至还有一些 ETF 呢可以去让你做挑选。那。到底股债平衡呢？它有什么样的风险呢？好，如果以我们提到的那个 Investopedia 啊，它提出来的这篇文章啊，其实它这边一百年来的平均报酬呢，其实它的年化报酬大概是百分之九趴，但是它的风险呢，就是在于说，哎，当在高通膨环境的时候呢，这样子的股债配置呢，可能会有一些问题哦，譬如说像。今年就发现到这样子的状况。你如果上网去查资料的话呢，其实 V T I 呢跟 T l t 呢这两个股债的 E T F 呢，其实它今年的相关性呢高达 0.82。好，我我来讲这个数字哦。其实这个数字呢，它的最高是 11， 就是表示说 V T I 呢跟 T l t 呢，哎，这两个 E T F 呢，其实它的涨跌幅其实是一样的。那这个数值越小呢，表示它们相关性越小。所以它今年的数值呢，其实已经到达 0.82 了，就是表示说，今年的 T V T I 呢跟 T L T 呢这两只 E T F， 虽然它是股市跟债变债券的差别。但是呢，其实他们相关性是非常高的，所以他们要是涨的话，会一起涨；跌，也会一起跌。那如果他们相关系数非常高的话，那就表示说它很难达到我们一开始要的股债平衡的效果。那我们如果去回顾整个历史来看的话呢，在两千年以前呢，其实美股和美债呢，他们平均的相关属性呢，其实它是正的。那你如果再把整个历史放得更长远的话呢？呃，在上一次股票跟债券呢呈现负相关的时候呢，其实是在1955年到1965年这个的时候。那从1966年呢到1 9 9年年呢这30年的时间呢，其实股票跟债券呢，其实他们是呈现正相关的。所以呢，你会发现到说，当这个股在平衡配置的时候呢，它有效的时候，就是在它们出现负相关的时候。所以这样子的方式呢，也并不是代表说，诶这个方式呢就可以永久的适用。当它发生呢，股票跟债券呈现正相关的时候呢，那这样子的投资配置呢，可能就有非常大的问题的。那今年呢，它的正相关非常高，就是刚好碰到这样子的问题。那另外呢，也有一个报告数据有提到说呢。当通货膨胀率呢，在五年之中呢，如果它平均每年超过百分之二点四的时候呢，那这个时候的股票跟债券的相关性呢，它就会转正。那其实呢，这个方式呢，之所以从两千年开始呢，它就相当的有用，一直流一一直流传到今日呢，主要就是因为从两千年开始呢，其实它的平均的通膨率呢，大概都位于一点五到二点四之间，在。这个区间呢，就是表示说，它的股票呢跟债券呢，其实都是呈现一个很强烈的负相关，所以在这段时间呢，它的报酬率呢也会相当的好。那我们总结以上这些研究报告来看呢，其实当会发生股债配置它的风险性比较高的时候，也就是说它的正相关系数非常高的时候呢，通常是发生在高通膨的环境。呃，所以我们现在以长远的角度来看的话。如果通膨呢，未来呢，都还是维持在 2.4 四以上，甚至3帕四帕的话，那这样的方式是不是能够适用？那我们就要再看看了。那过往的方式呢，因为它有办法适用呢，是因为它的通膨呢都维持在 1.5 到 2.4 之间，所以这样子的方式呢，其实呃，我我的刚刚提到说 1.5 到 2.4 之间，其实它是一个平均的通膨，也也就是说。每五年呢，它平均的通膨是维持在这个这个区间。如果是在这个区间的话，那这个方式呢，哎、欸，就相当的稳健。但是如果在未来的那个通膨不断升温的状况下，那或或或者是说，呃，它的基础通膨率的话，欸、如果大于这个2 4四这个数字，那未来这个方法能不能适用？那我们还要再观察看看。那我们先来做一个简单的总结哦。通常在高通膨的状况呢，那因为高通膨呢会重创经济跟股市，然后这个时候费德呢看到高通膨的状况呢，就会开始进行升息跟缩表的动作。那这个动作呢又会重创债券的价格，这样子行为呢就会导致说，哎，不管是股市或是债券呢，就会双双下跌的状况发生。那今年呢就是一个非常好的例子。好，那由今年这个事件呢，我们可以发现到说。在投资市场的策略里边呢，不是你用一招呢就可以吃遍天下了，它还是有时候会碰到一些极端的状况，而让你的本来投资方法可能会变得不适用。好，那我们今天 podcast 就录到这边了。那市场永远是我们最好的老师。那我们不管是我们的投资策略，还是我们心态呢，其实都要随着市场去学习跟调整。那谢谢今天大家的收听哦，那我们就到这边了，谢谢，拜拜。